0: Bajo Fuego Notas, comentarios y más Jaime Ramírez, Lupita Antilano Iván Rivera y Lalo Tapia Trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento Ocurridos al momento
1: ¿Qué tal? Son las 7 de la tarde, gracias por estar aquí con nosotros en Bajo Fuego, les saludamos con gusto en esta tarde calurosa, fíjese, a pesar de que en la mañana estaba haciendo frío, pues en este momento ya hay bastante calor, les saludamos con gusto, en los controles está nuestro compañero Julio Martínez, control de cabina general, nuestro compañero Brian, Brian o Drayan Martínez, como usted le quiera decir, yo le digo Drayan. Y en los micrófonos, ahorita en unos momentos nos enlazaremos con nuestra compañera Lupita Tilano, que tiene mucha información. Yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de la información. Bueno, pues esta tarde inicialmente habían reportado un ataque armado allí en el Boulevard Hidalgo y Vicente Valtierra, donde habrían resultado lesionados dos personas, dos jóvenes. Más tarde, con la ayuda de las cámaras del C4. Los presuntos responsables que viajaban en un carro de color blanco fueron alcanzados y topados ahí en el estacionamiento de Home Depot, aquí en Plaza Mayor. Ya están detenidos, están puestos a disposición de las autoridades. En Celaya, en Celaya no para la violencia, esta, este mediodía asesinaron a tres personas al interior de una charratera. investiga la Fiscalía, el homicidio ocurrido en el rancho La Florida, aquí en León. En información del país, ya fue detenido, ya fue detenido el joven acusado de feminicidio de una muchacha asesinada en Morelia, Michoacán, gracias a, a la movilización que hizo la Fiscalía. Ofrecían un millón de pesos, no sabemos si realmente alguien se lo, se los va a entregar esa, esa recompensa. Lo que sí es un hecho que ya está detenido el presunto responsable de este feminicidio. Son las 7.2. vamos a hacer una breve pausa, regresamos con los detalles de estas y otras noticias.
2: CID, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. A
3: partir del 21 de septiembre y durante dos meses, trabajaremos en la rehabilitación del puente La Herradura durante el día y la noche con cierres parciales. Planea tus tiempos de traslado. Esta obra permitirá mejorar la movilidad de miles de familias que a diario circulan por Boulevard Aeropuerto. Con más vialidades de primera, lo primero es tu bienestar.
2: León, Gobierno Municipal. Estimado fabricante... Súmate a la reactivación de la industria mexicana Del calzado y la marroquinería Participa en Zapica, el corazón de nuestra industria Del 6 al 8 de octubre En Poliforo Aprovecha los últimos lugares Contáctanos al 477-280-8800 Seguro, hacemos, negocio. hacemos
0: negocios
3: Únete a la Feria Nacional del Libro de León en su primera edición virtual. Conéctate del 30 de septiembre al 4 de octubre a www.fenal.mx o descarga la aplicación Fenal 31, porque este año nos leemos desde casa. Municipio de León e Instituto Cultural de León invitan.
2: Estimado fabricante. Súmate a la reactivación de la industria mexicana del calzado y la marroquinería. Participa en Zapica, el corazón de nuestra industria. Del 6 al 8 de octubre en Poliforo. Aprovecha los últimos lugares. Contáctanos al 477-280-8800. Seguro. Hacemos negocios. Estás en Bajo fuego. Bajo.
1: Ya son las siete con seis, siete con seis, vámonos con información. El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, informó que fue detenido Diego Uric, señalado como sospechoso del feminicidio de la joven Jessica González. Agregó que ya se realizan los trámites para ponerlo a disposición del juez de control que lo reclama. Sin dar más detalles de su captura, la fiscalía de Michoacán señaló que continúan con el proceso legal Cabe recordar que esta semana el organismo anunció que ofrecía un millón de pesos como recompensa por el joven que temían se diera la fuga del país, por lo que el Instituto Nacional de Migración emitió también una alerta migratoria ante la latente posibilidad. Eh, hay que recordar que el pasado 27 de septiembre se pidió a la Interpol emitir una ficha roja por este caso para advertir a las policías del mundo sobre la posibilidad de que escapara de México. Una prima de Jessica declaró que la víctima había salido con Diego, quien manejaba un Volkswagen Polo color gris, mismo que después sería llevado a un autolavado por la supuesta pareja sentimental del principal sospechoso del crimen. En ese negocio trascendió que a los trabajadores les pidió, con especial énfasis, lavar muy bien, muy bien la cajuela, misma que en un video aparece demasiado custodiada, inspeccionada, incluso olida por Diego. A pesar de esto, por medio de su cuenta de Facebook... ...el joven compartió una publicación de la cuenta de Jessica... ...hecha por su hermano... ...en la que se brindaba información de la joven maestra... ...que en ese momento se reportó como desaparecida. Su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa al sur de Morelia... ...con huellas de violencia y un juez... ...bueno, la, el abogado de Diego... ...dice que a lo mejor van a apelar porque el video... ...va en contra del proceso penal en contra de Diego. Esta muchacha era maestra... Eh, acaba, tenía pues poco tiempo de iniciar sus clases Y sin saber lo que le esperaba Un día hizo un video y se lo mandó a sus alumnos
3: Hola, buenas tardes, soy la maestra
0: Jessie Y bueno, eh, quiero decirles, me quiero presentar nuevamente eh, Quiero decirles que estoy muy contenta Porque voy a ser su nueva maestra Quiero decirles que les vamos a echar muchas ganas A pesar de lo que estamos viviendo vamos a, vamos a tratar de aprender lo más que podamos Y bueno, yo les quise hacer este video Para que me vieran Para que me conocieran
1: Pues ahí están las palabras de, de Jessica Lupita sin imaginar Que su destino Era que iba, iba a resultar asesinada En manos de su Pareja o de su novio, no sabemos bien, y esto fue lo que sucedió. En unos momentos más, Lupita nos va a mandar una información de un periodista de, de Michoacán. Lupita, ¿me escuchas? Así
4: es, Jaime. Buena tarde, buena tarde a todos. Así es, Jaime. De hecho, también allí en Morelia ha habido varias manifestaciones, Jaime, para solicitar precisamente al, al presidente municipal. De, de aquel municipio, pues que no haya más feminicidios, que ponga cartas en el asunto y que por supuesto pues no haya ni un feminicidio más, Jaime. Eh, son las, las, este, las protestas que también se han estado dando allá en Morelia, en diferentes calles por parte de grupos feministas. En un ratito más vamos a tener información con el periodista Abelardo Navarrete, quien nos estará enviando información respecto a lo que acabas de mencionar, esta detención del presunto feminicida. Y
1: también, Lupita, que los casos que no queden impunes, ¿no? Por ejemplo, en este caso ya detuvieron a Diego, no vayan a salir con que por X razón lo sueltan, o sea, que no queden impune ningún homicidio o feminicidio en contra de mujeres, ni de hombres tampoco, pero... Se está dando mucho, lo estamos viendo todos los días a nivel nacional como en Oaxaca, en la Ciudad de México, en el Estado de México, aquí mismo en Guanajuato, pues siguen habiendo feminicidios.
4: Efectivamente, Jaime, y en el tema del clima, mencionarles que estamos a 24 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 27 y la mínima de 6 grados centígrados. Tenemos también una sensación térmica, de 24 grados, ahorita está nublado todavía, de acuerdo al pronóstico Jaime, pues no se ven que haya
0: probabilidades
1: de lluvia así es, y el frío pues va a continuar porque hoy se esperaba una temperatura de 26 grados, pero también se espera una mínima para la, la noche y la madrugada de, de mañana de 5 grados para que lo tomen en cuenta, si sí, en la mañana estaba estábamos a 7 grados hoy se espera que sea a 5 y hay más información, Lupita, de El País. Llamando a Lupita a cambio, llamando a Lupita a cambio.
4: Así es, Jaime, tenemos más información. Ahorita ya en unos minutos metemos el audio de lo que acabas de mencionar. Ya, ya nos mandaron la información. Pero en otro tema, mientras tanto, en un acto heroico, un elemento de la Policía Bancaria Industrial de la Ciudad de México fue atacado a balazos por varios delincuentes que previamente asaltaron a los pasajeros de una camioneta de transporte público en la calzada Ignacio Zaragoza. A pesar de que estaba en su día de descanso y desarmado, el elemento de seguridad se abalanzó contra los agresores en un intento de evitar que los tripulantes pudieran pues llevarse las pertenencias. Sin mediar, la, sin mediar palabra, los agresores le dispararon a quemarropa al menos dos ocasiones, y pues fue lesionado de gravedad lamentablemente para después intimidar al chofer de la unidad y darle instrucciones de que se detuviera que detuviera la marcha. El trío de delincuentes escapó por las calles aledañas sin ser identificados ni detenidos. Acto seguido, el chofer de la camioneta avanzó hasta detenerse en un punto de pasaje seguro, así decía, para solicitar apoyo a las unidades médicas de atención prehospitalaria. Más tarde, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas atendieron la emergencia y valoraron el estado de salud del policía. Tras diagnosticarle lesiones de bala en el radio y en el fémur izquierdo, acordonaron. Y, pues, me, afortunadamente se dijo Jaime que no necesitó intervención quirúrgica, sin embargo, él
1: pues sí si tenía lesiones de gravedad. Pues sí, está este elemento, fíjate, desarmado y aún así trató de detener a los delincuentes. Lamentablemente falleció este elemento de seguridad y los delincuentes pues escaparon. Ojalá que con la ayuda de las cámaras puedan detenerlos. Y otra información: en Baja California, un hombre que respondía al nombre de Pedro se suicidó después de haber disfraza, de haberse disfrazado de enfermero, de enfermo para ingresar a un hospital donde tra, de enfermero más bien, para ingresar al hospital donde trabajaba su expareja y asesinarla. Fíjate qué historia. De acuerdo con los primeros informes, los hechos se registraron en el municipio de Ensenada durante el horario de trabajo de la víctima, quien fue identificada como Lucero Rubí Ojeda. Autoridades detallaron que Pedro le disparó a su expareja en el pecho y cabeza, luego se atrincheró en las instalaciones de la clínica y se quitó la vida pese a los esfuerzos por trasladarlo a un hospital rural número 69 del seguro social el hombre quedó, bueno pues ya sin signos vitales días antes del homicidio, Pedro llevó a la playa a Lucero, donde comenzó a golpearla y la amenazó con un arma sin embargo, policías municipales detuvieron al hombre, pero lo dejaron libre, fíjense nada más lo dejaron libre lo dejaron libre ¿Para qué? Pues para cometer ese crimen y después el quitarse la vida. La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que Lucero Rubí, de 26 años, habría interpuesto cuatro denuncias en el año 2020 por dos lesiones agravadas y otras dos por privación ilegal de la libertad. La última vez que acudió con las autoridades fue el día 10 de septiembre. Entonces, ¿qué pasó con esas denuncias, Lupita? Bueno, los mismos compañeros de la víctima, quien trabajaba en la Oficina de Extensión de Cobertura de Servicios de Salud, indicaron que Rubí llevaba varios años sufriendo violencia, por lo que decidió separarse hace ocho meses. Y justo poco antes de perder la vida, se dirigió a las oficinas de la Fiscalía de San Quintín para conocer el avance de su denuncia. Al parecer, las autoridades, como ocurre a veces, Lupita, no atendieron a la joven, ya que habrían estado cerradas las instalaciones por la pandemia y a pesar de sus denuncias, pues ya nada se pudo hacer. Ya me indica, Julio, que ya tenemos listo el, el, la información de tu compañero, este Lupita, de tu amigo de allá de Morelia. Así es, vamos con la información
4: que nos tiene preparada. Eh, Adelardo Navarrete, él es corresponsal de Mega Noticias, allá en el estado de Michoacán.
5: Te saludo con mucho gusto y saludo con gusto al auditorio. Esta tarde se dio a conocer por parte de Adrián López Solís, fiscal general del estado de Michoacán, que capturaron a Diego Uric N, luego de haber sido rastreado por elementos de la fiscalía. El anuncio se hizo a través de su cuenta de Twitter, donde mencionaron lo referente a la captura y detención. También especificó que se trata de los trámites para ponerlo a disposición del juez de control que lo reclama, luego de haber hecho una búsqueda intensiva en la que incluso se expidió una ficha roja para su localización y captura a través de la Interpol, dado que se pensó en la posibilidad de que hubiera podido huir del país eh, huyendo hacia otros territorios. Eh, cabe señalar que Diego Uric N., es acusado del presunto homicidio de Jessica González sucedido en la ciudad de Morelia hace algunos días. Es la información desde Michoacán.
1: Vamos a estar en la información con todos los detalles de lo que ocurrió. Vamos a estar al pendiente Lupita de después de lo que del proceso penal en contra de este no sé cómo no sé cómo llamarlo. Bestia o no sé de qué, de qué manera llamarlo. Lamentablemente estas situaciones siguen ocurriendo en nuestro país.
4: Y el otro tema también bastante lamentable, Jaime, sin techo y sin comida. Tenían a un niño por no llevar dinero a casa, esto en Abojoa. Según testigos, el pequeño estaba afuera de la casa sin comer ni cenar. Hasta la una de la madrugada permaneció el niño. Ay, perdón. lo castigaron por no llevar dinero a casa. Vecinos del lugar del fraccionamiento real del Álamo de la ciudad de Novojoa indicaron que la pareja enviaba al menor y a dos niños más a pedir dinero. Autoridades de la subprocuraduría de la defensa del menor ya atienden el caso y acudieron al domicilio, pero los padres se llevaron a los menores y de momento se desconoce su paradero.
1: Qué situación también, ¿no?, con, con los niños, que se da también mucho en todo el país. Y en otra información, vámonos con información del mundo. ¿Se acuerda usted del caso, de un caso de, de unas esclavas sexuales de Sibin? Bueno, pues Claire Bronfman, la heredera del imperio de destilería Sigram, fue condenada a 81 meses de cárcel tras declararse culpable de los delitos en el marco de este escándalo de una secta de esclavas sexuales, que se llama, bueno, XBIM, la pena es dura ya que los fiscales de la Corte Federal de Brooklyn pedían cinco años de cárcel para esta mujer de 41 años. En el 2019 la heredera se declaró culpable de fraude con tarjeta de crédito y de haber escondido a un inmigrante para ayudar a una organización creada por el gurú Kate Ranier en junio de 2019, Rainier fue declarado culpable de mantener durante años un harem con unas 15 a 20 esclavas, una de ellas de 15 años. Las esclavas tenían que ser, tener relaciones sexuales con Rainier cada vez que él deseaba. Algunas de las víctimas fueron marcadas a fuego con un símbolo que representaba las iniciales del gurú. No hay casi dudas de que este hombre no habría podido cometer los delitos por los cuales fue condenado sin poderosos aliados como Bronfman... Dijeron los fiscales en un documento entregado al juez en una audiencia donde estimaron la fortuna de esta mujer en 210 millones de dólares. Los abogados pedían que su clienta sea condenada a tres años de libertad condicional. La defensa aseguraba que aunque Bronfman se declaró culpable de los delitos, ignoraba los abusos sexuales perpetrados por Ranier a través de una organización criminal Paralela de Nixim II Que contaba con armas y esclavas Frontman afirma que solo Conocía las actividades Del personal de la organización Y hay que recordar Lupita que también aquí Unas unas jóvenes de Irapuato a, Pertenecían a esta secta No sé si lo recuerdes Y finalmente fue detenido y ahora Su pareja Y pues le dieron esta sentencia de cárcel Así es Jaime y fíjate que hay otra
4: noticia Que también me gustaría Comentar esto sucedió en Marruecos y ya la justicia de Marruecos precisamente condenó eh, a pena de muerte a una pareja por haber matado a pedazos y o despedazado a un niño de tan solo siete años, hijo del marido y de su ex esposa. El crimen ocurrió en noviembre del 2019 cuando hallaron restos del cuerpo del niño en un vertedero. Ya pues eh, se realizaron las investigaciones y ya, ya hubo sentencia, Jaime.
1: Así es, bueno ya son las siete con veintiuno. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos en un momento.
2: Eh, estás en bajo fuego. Bajo fuego bajo. Si la información
0: quieres obtener.
2: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
3: El Comité de Evaluación te invita a participar en el proceso de selección para las vacantes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en la Comisión Federal de Competencia Económica. Si tienes experiencia en los temas de telecomunicaciones y competencia económica, esta oportunidad es para ti. Tienes el 25 de septiembre al 14 de octubre. Revisa las convocatorias y regístrate en comitedevaluación.org.mx. Comité de Evaluación.
2: Estimado fabricante. Súmate a la reactivación de la industria mexicana del calzado y la marroquinería. Participa en Zapica, el corazón de nuestra industria. Del 6 al 8 de octubre en Poliforo. Aprovecha los últimos lugares. Contáctanos al 477-280-8800. Seguro, hacemos negocios. En 2021 se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México.
3: En León lo primero es tu salud.
7: Lo primero es tu familia.
3: Esta semana tenemos grandes noticias para todos los leoneses.
7: En beneficio de 21 familias leonesas, se entregó el conjunto habitacional Praderas del Sol, en su primera etapa. Un desarrollo seguro y bien ubicado.
3: Se localiza solo a 15 minutos en bicicleta del Centro Histórico de la Ciudad y tuvo una inversión de 7.2 millones de pesos.
7: Estas opciones dignas de vivienda son para los leoneses que no pueden tener acceso al crédito, pues no pueden contar con prestaciones sociales. Y déjenme decirles que ya se está planeando la segunda etapa
3: en otro tema importante, sin duda, todos tenemos que participar para que la seguridad sea duradera en León. Y es por eso que la Secretaría de Seguridad Pública recibió 19 patrullas.
7: Con el objetivo de reforzar la capacidad operativa de la Policía de León y una mejor atención a los ciudadanos.
3: Los leoneses debemos seguir colaborando, mantenernos vigilantes y denunciar cuando es necesario. El trabajo conjunto nos traerá mejores resultados.
7: Y por último, se inauguró la cuarta edición de la Feria de la Transparencia, que se llevará a cabo del 20% de septiembre al 2 de octubre
3: Sin duda, la transparencia y rendición de cuentas es bandera de este gobierno Por eso necesitamos de nuestros ciudadanos para que aporten sus ideas su participación
7: Pero sobre todo su compromiso para construir un mejor León y un mejor México Visiten la página de Facebook de la Contraloría de León Ahí encontrarán cómo participar
3: En León lo primero es tu familia
7: León, ciudad de primera
3: Son tiempos de contingencia
1: Son las 7 con 26 minutos, 7 con 26. Estamos aquí en Bajo Fuego. Queremos mandarles saludos. Ayer mandamos saludos para Ramiro, para su esposa y para sus papás. Pero nos faltaron sus hijitos. Ellos son Paola, Karen, Kevin, Caro y Katy. Les mandamos un saludo y que se porten bien y que estudien mucho. También queremos mandarles saludos a unos trabajadores que están ahí por mi casa. Andan trabajando ahí en una casa desde muy temprano. Para Abraham Vázquez, Alberto, César. Y el Perú, sí. así le dicen, así que también les mandamos un, un saludo. Y vámonos con, ya tenemos a Lupita en la línea telefónica, llamando a Lupita a cambio.
4: Aquí estoy, Jaime, no me he ido, nada más que de repente, tú Se sabes va. que la tecnología de repente falla. Pero falla. aquí estoy con información, por supuesto, importante, y vamos a escuchar precisamente lo que nos tiene nuestro compañero Iván Rivera, ya que ha sido también un día muy violento aquí en León.
8: Hola, ¿qué tal amigos de La Poderosa? Buenas noches. Tenemos esta información acerca de un ataque armado, un ataque a balazos en contra de dos hombres, de dos personas que caminaban por el Boulevard Hidalgo en la esquina con el Boulevard Vicente Valtierra. Por un lado tenemos lo que sería la colonia La Brisa y del otro lado la colonia Michoacán. Según lo que tenemos hasta este momento, dos hombres jóvenes caminaban sobre Bolívar Hidalgo, deciden cruzar la vialidad de la, de la colonia Michoacán hacia la colonia Labrisa, ahí en el cruce de Vicente Baltierra, y bueno, pues son interceptados por los tripulantes, dos hombres... De un automóvil sedán en color blanco Algunas personas decían que era un automóvil Jetta, otros que era un automóvil Vento, final de cuentas de la línea Volkswagen Ellos detienen la marcha del vehículo Sobre el carril de alta velocidad Del Boulevard Hidalgo en dirección del Centro hacia lo que sería eh, El Boulevard Juan Alonso de Torres Desciende el copiloto y comienza a hacer Detonaciones en contra de estos dos hombres Posteriormente a estas detonaciones de arma de fuego, pues resultan desionadas estas dos personas y los conductores, o los tripulantes de este automóvil Vento, tienen un altercado al parecer vial con el conductor de un automóvil en color dorado, en color oro, un percance vial pequeño, un choque y posteriormente siguen siguen su huida sobre el boulevard Hidalgo. Mientras esto ocurría, elementos de la policía y paramédicos pues, llegaron al lugar y trasladaron a estos dos lesionados a recibir atención médica. Hasta este momento, hasta este momento de este enlace, pues no tenemos información acerca de cómo se llaman los lesionados, ni qué tipo de lesiones recibieron, aunque pues se mencionaba que eran lesiones de gravedad en al menos uno de ellos, y el estado de salud estable, pero delicado, en otro de los de lo, de las víctimas. Eh, posterior a, esta, a este traslado, pues siguen los elementos de policía al parecer muy de cerca a los tripulantes de autoestomóvil, eh, comienzan una, una ligera persecución sobre el boulevard Juan Alonso de Torres, llegan hasta el boulevard Clutier ahí enfrente de Plaza Mayor y en la esquina de Clutier con avenida Cerro Gordo logran la detención de estos dos hombres también hasta este momento no sabemos si eh, las identidades de ellos, todavía no lo informa la Secretaría de Seguridad Pública pero se trata al parecer de dos menores de edad, eso es lo que se mencionaba extraoficialmente ahí en el sitio aparentemente les encuentran dos armas de fuego y pues bueno, les decomisan este automóvil en color blanco tipo sedán de la línea Volkswagen hasta el momento esa es la información que tenemos estamos esperando que la Secretaría de Seguridad Pública pues emita algún comunicado algún boletín en sus redes sociales a través de sus canales, sus vías de comunicación para bueno pues darles más detalles acerca de, de cómo ocurrió este 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 homicidio este intento de homicidio perdón y estas pues esta esta detención de estos sujetos ahí la tarde de este miércoles hasta aquí mi reporte yo me mantengo muy al pendiente de esta y otras noticias
1: y bueno pues ya tenemos la información oficial Lupita quien manda la secretaría de seguridad del municipio de León que textualmente dice que la policía de León detuvo a dos hombres con droga, ¿eh? fíjate, traen droga y armas, y habrían participado en este ataque armado. Que usted puede ver las fotografías y un pequeño video que subimos en las redes sociales de El Poder Noticias, y en el de nosotros también. Bueno, pues aquí resulta que la policía de León detuvo en la colonia Valle del Campeste a estos dos hombres armados y, con, y por la posesión de droga. ...en atención a un reporte de personas lesionadas por arma de fuego... ...allí en el Boulevard Hidalgo, esquina con Vicente Valtierra... ...la policía desplegó un operativo... ...auxiliado por herramientas tecnológicas como son... ...el C4 con la ayuda de las cámaras... ...de acuerdo con el reporte... ...los presuntos responsables del ataque huyeron en un coche blanco... ...con características similares a las descritas en el reporte... ...y fue ubicado con apoyo de las cámaras de la zona del Boulevard Campestre... ...oficiales de policía realizaron la persecución... ...hasta detener a los tripulantes del vehículo en la Colonia Valle del Campestre... ...ahí fueron detenidos dos hombres a quienes se les aseguraron dos armas cortas... ...así como bolsas con cristal, andaban bien cristaleados yo creo... ...ambos hombres fueron detenidos, quedaron a disposición de las autoridades ministeriales... ...para el proceso correspondiente, la Secretaría de Seguridad Pública... ...continúa trabajando para mantener el orden público... ...mandan aquí las armas, un es color plata... Este, y es de color negro la, la pistola, y aquí están el contenido de sus bolsitas con cristal que bueno, ya quedaron a disposición de las autoridades, esto fue hoy en León ya casi terminando el mes de septiembre uno de los más violentos ahorita vamos a preguntarle a Gonzalo a ver si nos da el número de homicidios registrados hasta el momento, según yo son 75 pero bueno, vamos a checarlo
4: y mire, nuevamente en Celaya vuelve a figurar en los temas de violencia. Se dio a conocer que se registró un triple homicidio en un negocio. Eh, de acuerdo a la información emitida por el gobierno municipal, señala que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre los hechos delictivos registrados la tarde del miércoles que dejaron como saldo tres personas fallecidas. Vamos a escuchar al secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Cimental.
8: Hoy a las 3 de la tarde aproximadamente, se, mediante la atención a un reporte del 911, se tuvo conocimiento por elementos de esta policía municipal sobre disparos de arma de fuego en el interior de un comercio, que es una chatarrera, ubicado en la calle Ejido de las Magdalenas de la Colonia Ejidal, motivo por el cual se inició un operativo de seguridad en dicha zona. Al llegar los elementos de emergencia localizaron tres hombres, quienes presentaban heridas producidas por arma de fuego, vimos que ya no contaban con signos vitales. Al momento, igual manera, llegaron elementos estatales y elementos federales, eh, iniciando un acordonamiento de, del área a, hasta para el arribo de los, de, los, de, los, de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes se harán cargo de las investigaciones pertinentes. Pues
1: fíjate tres más Lupita, desgraciadamente recibimos el, recibimos el reporte temprano pero estamos tratando de corroborar la información otra vez en Celaya y mira también allá en ese municipio trabajadores de la central de Abastos golpearon a un presunto ladrón a quien exhibieron por las calles como, como forma de su hartazgo a la delincuencia que viven todos los días en redes sociales circulan las imágenes del momento en que esta persona es amarrado a un diablito y ahí recibe una paliza. En la grabación apenas se escucha cómo el hombre implora perdón por haber robado. Sin embargo, los comerciantes y víctimas no le hicieron caso. Hasta el momento se desconoce la identidad del sujeto así como la condición de su salud ya que no han informado si las autoridades lograron rescatarlo para evitar un linchamiento.
4: Y en otro hecho, en calle Juan Bautista, esquina con Félix María Soloaga, ayer le dábamos conocimiento en la colonia Presidentes de México, se registró una persona lesionada por arma de fuego, eh, responde al nombre de Juan Manuel, de 26 años, recibió una lesión en tórax y en abdomen, posteriormente se dio a conocer que esta persona había perdido la vida cuando pues eh, se... Cuando pretendían darle atención médica a Jaime, también situación lamentable un hecho ocurrido aquí en el municipio de León
1: miren también Rafa Vargas ya nos manda la, la lista de los homicidios hasta este momento, todavía no bueno, termina el mes de septiembre, está por terminar pero según esta este conteo son 74 74 fallecidos y no están tomados en cuenta los lesionados que han sido muchos también ...que el mes de septiembre inició... ...con un homicidio en la Barranca de Venaderos... ...famosa Barranca de Venaderos... ...y también hubo otros casos ahí mismo... ...al tercer día ahí en Barranca de Venaderos... ...otro caso... ...también en colonias como Ciudad Industrial... ...Lomas de Medina... ...en Las Trojes... ...el caso de la Colonia Popular Anaya... ...recordarán ustedes... ...dos, dos personas fallecidas en la Colonia Las Margaritas... ...en Valle de Señora... ...en la Colonia San Nicolás... ...Jardines del Valle, Jesús de Nazaret... ...en fin, son muchísimas las colonias... ...Kilian, Villa Urgentes, Barrio de San Miguel... ...en la colonia Aguazul, ...el del que estamos al lado del puesto de tacos... ...en el fraccionamiento Hidalgo... ...dos casos seguidos... ...tres... ...tres que ha sido uno de las colonias donde ha habido más... o este, ...bueno, mucha, mucha violencia... ...también se repiten homicidios en la colonia Kilian... ...en la Presidentes... ...en la comunidad de Alfaro en Los Ángeles. Es lo que tenemos hasta el momento 74, 74 que viene a dar con este mes uno de los más violentos en lo que va de este año, este mes de septiembre aquí, en lo que corresponde a la ciudad o al municipio de León.
4: Y en otro hecho, a las 19 horas con 11 minutos, en la calle Madre Sierra, esquina Timoteo Lozano, de la colonia Jesús María también se dio a conocer sobre el fallecimiento de una persona a causa de una volcadura. El mismo respondía al nombre de José Guadalupe, tenía 33 años. Y los vehículos involucrados señalan es un Volkswagen eh, color negro con placas del estado de Morelos, conducido por... Carlos Javier de 18 años también otro vehículo con placas del estado de Guerrero conducido por el ahora fallecido de acuerdo a la mecánica de los hechos únicamente comentan que fue un choque lateral posterior eh, posteriormente se impactó con un objeto fijo y se volcó quedando sobre sus cuatro neumáticos
1: ya son las 7 con 37 vámonos con algunos reportes que son bastantes los que tenemos y aquí nos dicen que si podemos repetir los saludos, claro que sí. Para Abraham Vázquez, para Alberto César Cano, el perúsi les mandamos saludos. También aquí nos reportan una placa que se encontraron en el Boulevard Las Torres el día del Aguacero. Es la placa GMP6-841. GMP6-841. Cualquier información con el señor Benjamín al 477239. 3721 esto ahí está la, la información también si alguien se encontró por ahí una cartera a nombre de Oscar Saúl Domínguez si la, nos la puede hacer llegar aquí nosotros se la entregaremos, usted tiene ahí documentos importantes sus tarjetas, documentos de, de identificación y demás, por si alguien se la encontró ahí por el boulevard Caína este, Corona de las Mandarinas en Saavedra, por ahí la perdió por donde está la ciclovía si alguien encontró esta cartera... ...a favor de regresarla aquí... ...puede traerla aquí... ...avíseme yo voy por ella... ...de Saúl... ...Óscar Saúl... Domínguez, ...Óscar Saúl Domínguez Ruiz... ...están los documentos a su nombre... ...dice que traía dinero... ...pero pues el dinero ya sabe que no lo va a recuperar... ...lo que le importa son sus documentos... ...también aquí nos dice el señor... ...dice... ...perdió también su cartera... ...el señor José Abad Rico... ...indica que perdió su cartera... ...él vive en la calle... ...Atlántida... Atlántida en la, en la ...Atlántico... ...en la colonia Lindavista, ...le interesa recuperar sus papeles también... ...vienen sus documentos... ...dice que... ...si viene viene su INE... ...su INAPAM... ...cualquier información llámele al... ...477-217-1138... ...477-589-3118... ...y también... ...nos llamaron para comentar que... ...una señorita adoptó tres perritos... ...a los cuales no les... ...no les compran... ...está en el número 108 de la calle Sendero... ...¿qué pueden hacer? se le puede ¿qué se le puede hacer? Nos llama esta persona... ...vamos a preguntarle al iguano... dice este que adoptó a los perritos esta muchacha... ...que nos pasen bien los datos... ...y también para que el centro de control y bienestar animal... ...pues actúe en este caso... ...son las 7:40, con ...lupita vamos a hacer una breve pausa...
2: Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego Garantizar la educación desde la básica a la universitaria
3: Que los programas sociales mejoren la calidad de vida de los que menos quieren
2: Que la seguridad nacional garantice la paz
3: Que el derecho laboral de hombres y mujeres sea respetado Y se pueda alcanzar la paridad e igualdad en el país
2: Esos son algunos de los beneficios de las nuevas leyes y reformas Que se aprobaron en estos dos años de la actual legislatura
3: por una constitución incluyente y actual Senado de la República
2: Cercanía y resultados
3: A partir del 21 de septiembre y durante dos meses Trabajaremos en la rehabilitación del puente La Herradura Durante el día y la noche con cierres parciales Planea tus tiempos de traslado Esta obra permitirá mejorar la movilidad de miles de familias Que a diario circulan por Boulevard Aeropuerto Con más vialidades de primera, lo primero es tu bienestar
2: León, Gobierno
7: Municipal Llega a León Congreso Internacional de Parques Urbanos 2020, el más importante en su tipo en Latinoamérica, del 30 de septiembre al 2 de octubre. Consulta las actividades en www.congresoparques.com-león. Con eventos de primera, construimos una ciudad más saludable y sustentable. En León lo primero es tu bienestar, lo primero es tu familia.
3: Únete a la Feria Nacional del Libro de León en su primera edición virtual. Conéctate del 30 de septiembre al 4 de octubre a www.fenal.mx o descarga la aplicación Fenal 31, porque este año nos leemos desde casa. Municipio de León e Instituto Cultural de León invitan.
2: Estimado fabricante. Súmate a la reactivación de la industria mexicana Del calzado y la marroquinería Participa en Zapica El corazón de nuestra industria Del 6 al 8 de octubre en Poliforo Aprovecha los últimos lugares Contáctanos al 477-280-8800 Seguro, hacemos negocio Hacemos negocios CIF, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Estimado fabricante, súmate a la reactivación de la industria mexicana del calzado y la marroquinería. Participa en Zapica, el corazón de nuestra industria, del 6 al 8 de octubre en Poliforo. Aprovecha los últimos lugares. Contáctanos al 477-280-8800. Seguro, hacemos Negocios. Estás en Bajo Fuego.
1: Ya son las 7 con 44, Lupita, pues fíjate que nos acaba de decir el señor Saúl, el joven, el joven Saúl, el joven Saúl Domínguez, que ya una persona llegó hasta su casa y le entregó su credencial, digo, su, sus credenciales, sus documentos y su cartera. este Afortunadamente, sus papeles importantes de, de identificación estaban ahí en la cartera, pues qué bien, por la persona que le fue a entregar sus documentos que bueno, no lo pita que ya, al fin, una hora falta, la del otro señor, a ver si también se la encuentran.
4: Seguro y por ahí sale, Jaime. Creo que es lo que me da muchísimo gusto, que eh, todo el auditorio, quienes nos escuchan, la verdad que son siempre muy solidarios. Y por cierto, Jaime, fíjate que también a través de las redes sociales, eh, como dicen, la unión hace la fuerza y se hizo una denuncia ciudadana en el que alertaba a las autoridades sobre el caso de una mujer de avanzada edad que era golpeada por sus familiares presuntamente. De inmediato se dio a conocer que el DIF municipal acudió y señaló que de acuerdo con las primeras investigaciones, la señora que vive en la colonia Nuevo León sufrió una caída. Es por eso que en la fotografía se veía bastante golpeada, eso fue lo que comentó la directora del DIF León, Alma Cristina Rodríguez Vallejo.
6: Estamos en el domicilio de la señora Elenita, a raíz de un reporte en redes sociales. El equipo DIF siempre opera de esta forma. Cuando nos llega un reporte, de manera inmediata acude un equipo eh, multidisciplinario a atender. En este momento, quien llegó primero fueron nuestras trabajadoras sociales, que ya hicieron una entrevista tanto con la familia, que se encuentra presente, como con la persona. Elenita eh, tiene 105 años, es una persona que refieren... Eh, está muy bien, ahorita yo platiqué con ella un poquito, muy bien mentalmente hablando, me platica exactamente qué fue lo que pasó y coincide con la que, información que había recibido mis compañeras. ¿Qué es lo que hacemos? Eh, tratamos de... Ahorita viene para acá un médico de cualquier forma. No sé, dan la comprobación de que ya fue atendida médicamente en una institución de salud y tiene los medicamentos. Pero de todas maneras, pues evidentemente, nosotros somos médicos y eh, en este momento va a llegar un personal médico del DIF, así como también un equipo de intervención para poder platicar con los vecinos. Es importante decir que pues, si esto es una denuncia ciudadana, eh, no nos quedamos con la única versión. Los cuidados que, que vemos en la señora no se ve que haya alguna situación irregular. De hecho, ella está portando el pañal o tiene limpio cuando llegó el equipo. Una serie de cosas que para nosotros son un detonante de cuando hay violencia. De cualquier forma, obviamente no nos vamos, y aquí queda, además de la investigación con los vecinos, lo que hacemos es que estamos haciendo visitas permanentes para dar seguimiento tanto al Estado de Salud como que realmente la familia esté haciéndose cargo de la forma correcta de, del adulto mayor. Es un adulto bastante, de una edad bastante avanzada pero con una claridad mental bastante buena por lo que pude platicar ahorita con ella y la intervención va a continuar y seguramente llevará varias semanas o inclusive meses. Hay que ver algunos otros detalles. Este tipo de denuncias yo quiero agradecer a los ciudadanos que las hagan porque nos permiten ver a lo mejor cosas que si bien a lo mejor no, no deriva en violencia o en supuesta violencia como hasta ahorita estamos, eh, pudiéramos dar algunos otros apoyos. ¿Hay alguna vulnerabilidad, por ejemplo, en un colchón más adecuado para que Elenita esté eh, tranquilamente descansando? Así como algunas otras cosas, como por ejemplo eh, la familia sale a trabajar, nos refiere, eh, no se queda sola pero es lo que vamos a tener que ahorita investigar, porque si las condiciones de la familia no son las adecuadas para tenerla, pues entonces procedemos con otro tipo de, de, de intervención. Pero bueno, ahorita a grandes rasgos, a simple vista, parece haber sido un accidente, ella, estaba tomando, ella misma refiere que estaba tomando el sol, se quiso levantar para regresarse a la cama y se tropezó. Una vecina fue quien la, la levantó ese día y de manera inmediata por la tarde que llegaron eh, que llegó el esposo de, de la hija de Lenita, la llevaron a una institución médica Muy bien, muchísimas gracias. Pero protocolo nos puede regalar su nombre y su cargo. Claro que sí, Cristina Rodríguez Vallejo, directora general del DIV de León. Muy bien,
1: muchas
3: gracias
1: gracias. 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 Bueno, pues esto apareció también ahí en, en una cuenta de Twitter de Adolfo Enriquez Vanderkamp, donde decía que vecinos le habían denunciado, que la habían golpeado. Pero bueno, pues aquí ya está la aclaración por parte de la directora del Div. El caso no está cerrado, sino que sigue en investigación. Y lo que vieron en este momento, pues dicen que no, que la señora realmente se cayó. Y pues que van a estar pendiente de, de cómo tratan a esta adulta adulto mayor que hay en la colonia Nuevo León. Y mira, mira, tenemos un enlace telefónico con nuestro compañero Jorge Camarillo, que tiene que ver con el secretario de Seguridad. ¿Qué tal? Jorge Camarillo, a tus órdenes.
9: Sí, qué tal, Jaime Lupita? Muy buenas noches, un saludo a todos nuestro auditorio. Pues sí, este, para informarles que el secretario de Seguridad Pública, eh, Mario Bravo Arrona, pues eh, viajó a la ciudad de Houston, en donde, está, donde están intercambiando experiencias policiales, esto eh, en conocimiento de experiencias y procesos de vanguardia. ...en materia de seguridad, pues... Eh, que ...dijeron que permite mejorar las prácticas policiales... ...en favor de la ciudadanía... ...con este objetivo... Eh, ...personal de la Secretaría de Seguridad Pública de León... ...es que fue encabezado... ...este evento, sí. por ...el secretario de la de Mario Braguerrón... ...y pues... Eh, el Departamento de Policía de, de San Diego, California... ...durante esta gira... ...de trabajo... Eh, ...el secretario Mario Bravo Arona, eh, ...pues se encuentra en este lugar eh, donde pudo conocer el trabajo y los procesos de distintos grupos pericial, especiales de la policía de San Diego como son el grupo, el grupo táctico ¿Sí ¿me escuchas ahí Jaime? Sí,
1: Jorge Camarillo
9: sí, como son el grupo táctico K9 así como el de intervención con las pandillas en este aspecto pues también compartieron experiencias sobre el trabajo desempeñado por el grupo táctico, también la Policía de León, desde yo conocer cómo es que trabaja en estos, en estos temas y que ha, ha fortalecido en el último año y con diversas intervenciones exitosas de alto impacto. Además también, también se conocieron las formas de trabajo con canes de la Policía Norteamericana eh, para buscar adoptarlos en el grupo canero de la Secretaría de Seguridad Pública la comitiva leonesa fue recibida por el jefe del Departamento de Policía de San Diego, David Nesley, quien eh, también mostró las operaciones aéreas con apoyo de helicópteros para el trabajo policial. El servicio y la rápida atención a los reportes de emergencia de la ciudadanía continúa como un objetivo primordial de la Secretaría de Seguridad Pública. En este sentido, eh, se visitó el Centro de Comunicaciones de San Diego, en donde se compartieron referencias e información relacionada con la recepción, despacho y atención de emergencias. En esta gira de trabajo participan también el director de la Policía, Jorge Guillén Rico, la directora de Prevención del Delito y Ejecución de Sanciones, Iptel Corona Raya, el director de C 4 Víctor Aguirre Zúñiga, y el subdirector de Planeación y Seguimiento de la Secretaría de Seguridad Pública, Oscar Gilberto Rojas Brizuela. Pues esto es lo que... Aconteció en, en la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime, están en, en una visita allá en Houston y pues están capacitando.
1: Gracias, Jorge. Sí que reconoció el, el Secretario de Seguridad que los homicidios es un problema grave en León y que dio una cifra que eran más de 500 homicidios dolosos en lo que va del año aquí en la ciudad. Gracias, sí, Jorge. 500.
9: Gracias,
4: Jaime. Estamos
1: pendientes. Y vamos con más información, Lupita.
4: Así es, en el marco del operativo Guanajuato Seguro se dio a conocer los resultados durante el periodo del 20 al 27 de septiembre del año en curso. Se trata de 19 personas detenidas por su probable participación en algún delito, seis mil cincuenta y dosis de marihuana aseguradas, mil ochenta y siete dosis de droga sintética aseguradas, siete armas de fuego. 46 cartuchos y cuatro cargadores, al igual que 65 vehículos tractocamiones y remolques con reporte de robo recuperados o asegurados por su posible participación en algún hecho ilícito o por no acreditar su legal posesión. También se dio a conocer sobre el aseguramiento de 284 artefactos poncha llantas, en suma las acciones de las autoridades estatales y federales en colaboración con, la, con las instancias municipales, permitieron el aseguramiento de siete mil ochocientos dosis de diversas drogas. En la comunidad de San José de Merino, perteneciente al municipio de Juventino Rosas, se logró la detención de dos hombres en posesión de cuatro vehículos con reporte de robo, así como el aseguramiento de dos armas de fuego, 25 cartuchos de distintos calibres y doscientos dieciséis artefactos poncha llantas. En el kilómetro 42 de la carretera federal 45, Silao León, se realizó la detención de dos hombres en posesión de una camioneta con reporte de robo y un arma de fuego corta calibre 380 milímetros. Como resultado de una persecución y agresión a los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en la comunidad Santa María del Refugio, en Celaya se realizó la detención de dos hombres en posesión de dos armas cortas y un vehículo con reporte de robo vigente. Asimismo, en la comunidad del Saus de Villaseñor, del citado municipio, en dos eventos distintos se logró la detención de un hombre con posesión de un vehículo con reporte de robo y 100 dosis de droga con características propias del cristal, así como un hombre en posesión de cinco mil dosis de marihuana 630 dosis de cristal y 150 dosis de cocaína. Y mientras tanto, en la comunidad La Esperanza, del mismo municipio, se localizó un vehículo con reporte de robo en aparente estado de abandono y en su interior 50 estrellas ponchayantas. Asimismo, en la comunidad La Luz, Texas, otra camioneta con reporte de robo y 18 estrellas ponchayantas. En tanto, en la comunidad San Pedro de Almoloya, perteneciente al municipio de San Felipe, se realizó la detención de un hombre con posesión de un arma de fuego calibre 22 milímetros y cinco cartuchos útiles. Por otra parte, en la colonia Álvaro Obregón del municipio de Salvatierra, se realizó la detención de un hombre en posesión de un arma corta calibre 9 milímetros y cinco cartuchos útiles. Del mismo modo y en este mismo periodo que le acabamos de informar, la Fiscalía General de la República inició 91 carpetas de investigación con 17 puestas a disposición por autoridades municipales, estatales y federales. Los principales delitos para la apertura de carpetas fueron robo al autotransporte federal y relativos a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los municipios de León Cel y Celaya concentran el mayor número de carpetas de investigación iniciadas.
1: Este reporte que están dando buenos golpes a la delincuencia, este informe que semanalmente se entrega por parte del Gabinete de Seguridad. Y bueno, aquí tenemos un, re un servicio social. Se busca a Oliver Francisco Guerrero, él tiene 28 años de edad, fue visto por última vez el pasado sábado 26 de septiembre, salió de trabajar de una tortillería en la colonia San Felipe de Jesús, aquí en León, vestía playera roja, pantalón de mezclilla y tenis negros, cualquier información, llamar al 911, las autoridades ya llevan la investigación correspondiente, ojalá si alguien lo ha visto, alguien lo conoce, si él mismo nos está escuchando, Oliver Francisco, repórtate con tu familia. Y Lupita, tenemos información internacional De, de algo que, pues sí, a, a, los, a los, las nuevas generaciones no saben quién es Pero vamos a decirles de quién se trata
4: Así es Jaime, seguramente usted que nos escucha, recuerda O oh, se le hace familiar el nombre de Quino El artista gráfico, maestro de la viñeta Joaquín Salvador Lavado Tejón Mejor conocido como Quino Quien falleció este miércoles a los 88 años, Jaime.
1: Vamos a escuchar una nota que hicimos al respecto. El artista gráfico Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, falleció este miércoles a los 88 años. Quino saltó a la fama por sus tiras cómicas de Mafalda, su personaje más famoso a nivel global. Joaquín Salvador Lavado sufrió un accidente cerebrovascular y en los últimos días, a pesar de que los médicos lograron estabilizarlo, su estado se complicó. Su personaje Mafalda hizo su primera aparición un 29 de septiembre de 1964 para reflexionar sobre la familia. La amistad, el amor, la música, el dinero, la belleza, la política y los medios de comunicación. Justamente se habían cumplido 56 años de la primera publicación de Mafalda. La triste noticia se conoció en Twitter a través de Dani Dimsky, su editor, propietario de Ediciones La Flor. Él escribió, se murió Quino, toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará. Nació el 17 de agosto de 1932 En Mendoza, Argentina A los 13 años se matriculó en la Escuela de Bellas Artes Pero en 1949 abandonó la carrera Cansado de dibujar ánforas y yesos Desde entonces comenzó su carrera como dibujante De historieta y humor Y a los 18 años se trasladó a la ciudad de Buenos Aires En 1954 publicó su primera tira en el semanario Esto es Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias Y agradecimientos a uno de los historietistas argentinos más entrañables y queridos que acompañó a generaciones de personas con mafalda, un personaje cuyo contenido parecía ser siempre actual y relevante. Amnistía Internacional, la UNESCO y la Real Academia Española, pasando por políticos y artistas de todas las áreas, acudieron a las redes sociales para despedir al humorista, muchos de ellos publicando algunas de sus más célebres viñetas. Además de dibujar historietas de Mafalda, Quino publicó una veintena de libros, entre ellos Quinoterapia, Si sí, Cariño, Qué Mala es la Gente y Simplemente Quino, para los sistemas informativos de la poderosa Jaime Ramírez. Pero las nuevas generaciones no saben quién es, fíjate, deben de, de, de leerla, la verdad.
4: Un personaje que tiene muchísimos años, Jaime, y que como tú bien lo mencionas, eh, generaciones anteriores estaban a conocer de esta niña, de esta mafalda, y por supuesto de su autor. Lamentablemente pues falleció ya el día de hoy, sin embargo deja un legado importante.
1: Así es, y ya casi para terminar tenemos más reportes, desde Jaime en el fraccionamiento Hidalgo hay un perro muy bravo.